0: Gençlik Tartışıyor.
1: Herkese merhaba. Gençlik Tartışıyor programına hoş geldiniz. E, gündem üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. E, bu hafta önce Avrupa'ya yayılan olayları konuşalım dedik. E, yani ABD'de başlayıp Avrupa'ya yayılan ırkçılık karşıtı eylemleri konuşalım dedik. E, Mehmet sen bu olaylarla ilgili ne düşünüyorsun, nasıl bakıyorsun olaylara biraz açmak ister misin?
0: Merhaba öncelikle. Sanırım olaylarla ilgili yani Avrupa'ya yayılmasıyla ilgili daha doğrusu olayların Avrupa'da başlamasından ziyade devam etmesi demek daha doğru olur. Çünkü biliyorsun bu salgının hemen öncesinde özellikle Fransa'da zaten uzun süredir devam eden protestolar vardı. Hı hı. Ve bu protestoların birçoğu da Başlı başına e, sınıfsal temellerinin oldu, sınıfsal taleplerinin oldu, bunların çok <gülüyor> görünür hale geldiği, e, özellikle Fransa'da yaklaşık bir buçuk yıllık e, bir süreçten bahsedebileceğimiz e, ele, eylemliliklerden söz ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında e, ırkçılık karşıtı protestolar tekrar e, fitillemiş oldu. Bu yanan ateşi. Ve bu sebeple de Avrupa'da ve daha doğrusu dünyanın geri kalanında çünkü sadece Avrupa'yla sınırlı da değildi bunlar. Örneğin Şili'de de benzer eylemleri görmüştük geçen sene. Sanki devam ediyor demek daha doğru olacak gibi.
1: İngiltere'de pek rastlamıyorduk böyle şeylere. İngiltere'de işte köle tacirlerinin, heykellerinin Gerçi daha önce dilekçeler ve şeye yönelik bir şeyler sürüyormuş. Heykellerin kaldırılıp müzelere konması ile ilgili çalışmalar olmuş. Ee, ama yine de pek İngiltere böyle konularda gündemimize girmiyordu aslında. Ee, belki bu da böyle heyecan verici bir şey olarak nitelenebilir. Yani yüzyılların emperyalist ülkesi nihayetinde işte güneşin batmadığı ülke. Ee, belki o yeni bir şey olarak. Ya şey doğru ayetinde.
0: evet. Bir yandan da şu var ancak yani e, İngiltere'nin işçi sınıfı, İngiltere işçi sınıfı, İngiltere'nin senin de söylediğin gibi e, endüstrileşme hamlelerini erken yapmış olması e, ve bizim e, emperyalist ihrarşinin başlarına yazabileceğimiz bir ülke olması itibariyle bir yandan da kuvvetli, örgütlü, tarihi e, derin bir işçi sınıfına, işçi sınıfı mücadelesine sahip. Hı hı. E, aslında bir, bir dönemdir e, Avrupa'daki, Avrupa merkezli e, eylemlerin İngiltere'ye dediğin gibi e, yansıdığını en azından kısa süreli e, hafızamızı yokladığımızda e, görmüyorduk. Ama özellikle salgın yönetimi konusunda İngiltere hükümetinin attığı adımlar, yani hı hı. E, örneğin işte Boris Johnson'ın açıkça çıkıp e, sürü bağışıklığını öne süren, Belki de sanırım ilk liderdi. İlk, açık açık bunu söyleyen ilk kişiydi. Daha sonra bundan vazgeçtiklerini de belirttiler. Ama bir şeyden bahsediyoruz. Bu açıdan bir kilitlenmeden bahsediyoruz İngiltere özelinde. Bir yandan da tabii Bristol'de gerçekleşti bu denize heykeli denize atma eylemi. Burada aslında bu eylemlerin tamamı, yani e, ırkçılık karşıtı eylemlerin tamamının sanırım e, salgın süresince iyice açığa çıkan, görünür hali, herkes tarafından görünür hale gelen sınıfsal e, baskınlı, e, sömürünün ve bir sınıfın açıkça e, egemenler tarafından feda edilebilir olarak görülmesinin eylemliliğe atılan adımları kolaylaştırdığını, insanların daha hızlı mobilize olmasını sağladığını söyleyebiliriz. Irkçılık ve işte e, Floyd'un görüntülerinin e, trajedi boyutu bunları hızlandırmış gözüküyor. Aslında sadece sanırım.
1: Hı hı. Şey, Berlin'de de e, şey eylemler oldu. E, işte sanırım hızlıca başlayıp biten bir şeydeydi, yapıdaydı. E, bununla ilgili ne düşünüyorsun mesela?
0: Yani Berlin, Almanya herhalde şey diyebiliriz. Avrupa'daki bu, bu açıdan en azından Merkez Avrupa'da salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri. Zaten şeyler de onu gösteriyor. Yani çeşitli araştırmalar var. işte hükümeti olan güvenin son 4-5 sene içerisindeki duruma kıyasla arttığı vesaire gibi görüntüler var. Ancak bir yandan şunu da biliyoruz. Yani e, Almanya'da özellikle işte Berlin gibi e, kozmopolit yerlerde Yani çok fazla kökenden insanın bir arada e, yaşadığı şehirlerdi. Böyle olayların alevlenmesi sanki biraz daha kolay. E, ve Almanya'da da zaten böyle görüntüler, yani bu, bu eylemlilikler alışık olduğumuz e, bir şey. Örneğin işte sanırım geçen yıl veya bir önceki yıl G7 protestoları e, gerçekleşmişti. Hamburg'da yanılmıyorsan. E, bu, bu gelenek Avrupa'nın merkezinde devam ediyor. Sorun bugüne kadarki sorun hep şeydi. Yani bunların bir politik bağlama, e, o, daha doğrusu merkezi bir politik bağlama oturtulması ve burada çeşitli e, sosyalist düzen dışı öznelerin örgütlenerek e, çıkmasıydı. E, onların eylemlere siyasi öncülük etmeye başlamasıydı. Sanırım özellikle ABD'de gördüğümüz görüntüler bu açıdan bu dönemde umut verici hale geldi.
1: Yani başka bir mücadeleye devreden e, şeylerden, eylemliklerden söz ediyoruz sanırım aslında. E, bir de aslında işte bu e, Berlin örneğindeki olabilir. E, biraz daha farklı şekilde Demokrat Parti'nin de e, işte diz çöküp şey yaptığı bir görüntü vardı. E, şey Kanada Başbakanı'nın da Diz çöktüğü bir şey vardı, bir video vardı. E, bunlar da başka bir cepheden şeyler olarak. Yani e, hali hazırdaki tepkileri belki e, soğutacak şeyler olarak görülebilir belki. E, i̇şte düzen, şey, düzen muhalefetinin hanesine yazmaya çalışan, bu tepkileri düzen muhalefetinin hanesine yazmaya çalışan ve işte istikrarı falan çok tehdit etmeyen tarafa çek, çekilmeye çalışılan şeyler olarak belki nitelenebilir biraz da.
0: Kesinlikle öyle yani e, örneğin işte Trudeau'nun Kanada Başbakanı'nın zaten bunlara çok teşne bir adam yani e, dünyaya da baya böyle e, tanıtıldı ve pazarlandı işte e, cinsel yönelimlere çok saygılı olmasıyla e, modern ve tırnak içerisinde solcu bir e, insan olmasıyla vesaire anlatıldı e, sorun şu yani Kanada bir yandan örneğin dünyaya e, ihraç ettiği silahlarla özellikle de Orta Doğu'ya e, işraç ettiği silahlarla e, burada da bir şeyin parçası mücadelenin parçası ve buradaki yüzü hiç de öyle sevimli işte demokrat e, protestocularla anlaşabilir vesaire bir görüntüde değil. Kanada buradaki mücadelede başlı başına gericiliğin e, ve hatta Dümdüz e, dinci gericiliğin parçası haline gelmiş durumda. Bu cepheleşmede o konumda yer alıyorlar. E, mesela şeyi de görmüşsündür belki. E, sanırım Minnesota valisi, e, belediye başkanı pardon valisi değil belediye başkanı eylemcilerin arasına katılmaya çalıştı ve eylemciler çok basit bir soru yöneltti. Azaltacak mısın e, şey bütçesini? Polis hı hı. departmanına dönük bütçeyi ve e, bayağı e, buna bir cevap vermeyen ortalamacı bir şeyler söylemeye çalışan görüntü olduktan sonra kitle kovdu orada e, bu adamı. Şimdi o yüzden şey çok açık yani düzen muhalefetinin kendisi e, daha doğrusu düzen aklının kendisi çeşitli e, girişimlerde bulunarak bu işi kapsamayı deniyor ama e, özellikle bunların bu kadar sık ifşa edilebilmesi. Bugünlerde yani e, çok fazla her gün aslında böyle bir girişime ve bu girişimin arkasında yatan farklı amaçların ifşa edildiğini görmeye başladık. İnandırıcılıklarını kaybettiğinin bir görüntüsü bence daha fazla.
1: Bence de aynı şeyi hatta kendi ülkemizde de görebiliriz. Yani e, işte tab- tabanının e, kimi tepkilerini soğurmaya çalışan e, muhalefet siyasetçilerini, biz de görebiliriz. İşte şey deniyor, ama bunlara mecburlar falan filan deniyor. E, vallahi bilmiyorum. Belki de mecburlar. <gülüyor> ama sorun şu ki bizim taleplerimizi karşılayamayacaklar. Bunu fark edip e, bizim artık e, kendi taleplerimizi işte karşılayacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani Aa, bu
0: ah. bu açıda şey bu açıdan şeyden bahsedebiliriz. Yani örneğin geziye de hatırlıyoruz. Ve hı hı. E, bu eylemlerin tamam, yani bu kadar kitleselleşen eylemlerin tamam ve bu kadar meşru taleplerle ortaya çıkan eylemlerin tamam e, fiziki yollarla bastırılmak yerine çeşitli ideolojik kalıpların içerisine e, angaj edilerek aşılmaya çalışılıyor düzen siyaseti tarafından. Yani Gezi'nin hatta öyle bir meşruiyeti vardı ki işte Tayyip Erdoğan bile çıkıp ilk üç gün ben de destekledim filan. Demek zorunda kaldı. Yani öyle bir yere oturuyor ki baştan reddedebilecekleri bir şeye denk gelmiyor. Pozisyona denk gelmiyor. Ama bir yandan da şunu farkında sanırım artık daha çok farkında olmaya başladı kitleler. Yani aynısı işte bu ABD'de gördüğümüz manzarayla da ilgili. Yani buraya çeşitli şekillerde dahil olmaya çalışan düzen muhalifleri esasında bizim düşmanımız. Yani elbette bir kişisel husumetten, o kişilere yönelmiş bir nefretten vesaire bahsetmiyoruz. Ancak sınıfsal olarak evet. e, bugün düzenin herhangi bir yönünü temsil eden herhangi bir siyasetin öznesi olmak, o kitlelerin, o sınıfsal taleplerin düşmanı, objektif olarak düşmanı olmak demek. E, ve bu da aslında işçilere en çok e, yutturulmaya çalışılan, emekçi kitleye en çok yutturulmaya çalışılan yalan. Hatta buna... Bağlı koskocaman bir endüstrisi e, var A- ABD'nin. Yani çeşitli büyük tekellerin, kültür tekellerinin e, bu dönemlerde daha muhalif işler yapmaya başlaması. Bunları hmm. öne çıkartması vesaire. İşte dizi platformlarının, Hollywood'un. Ama hmm. s- e, sonuna baktığımızda olay e, her zaman şeye varıyor. Yani işte biz de destekledik. Çok haklı talepler ama keşke böyle yapmasalar mı? İşte hı hı. Sağ solu da yıkıyorlar. İşte oradan buradan e, çeşitli şiddet görüntüleri görüyoruz. Böyle yapmasak da taleplerimizi barışçıl biçimde dile getirsek olmaz mı? E, yani barışçıl biçimde dile getirmek olmuyor açıkçası çok fazla. Çünkü şunu görüyoruz. Yani e, bugün mesela Avrupa'daki birçok şehirde ırkçılı, daha önce kolonyalizmin temsilcisi olan insanların heykelleri kaldırılıyor. Daha önce bunlara karşı belki binlerce imza toplandı ve kimsenin umrunda olmadı. Ama bir tanesine iplerle asılıp denize yuvarlayınca geri kalan şehirlerde de kaldırmak zorunda kalıyorlar işte. Hı-hı. Kitle mücadelesinin böyle daha sarif ve hızlı kazanımları olabiliyor bu açıdan.
1: Yani işte barışçıl çözümleri teklif etmenin birazcık uzlaşmaya açık hale getirmeye çalışmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu uzlaşmayı, hani bu uzlaşma zeminini reddetmek ve e, taleplerin aslında geri düşürülemez yani geri düşülemez noktaları. Yani talepler şeydir. <gülüyor> ya mesela ırkçılık karşılığı şey değildir. E, ya da işte polis harcamaların azaltılması. Tamam bunlar taleplerdir ama bunların yapılmaları gerekir. Yani insanların daha az ölmeleri için. Dolayısıyla e, şey yaşamsal taleplerden söz ediyoruz aslında. Gerisine düşül düşlemeyecek şeylerden kastederken belki böyle demişken öğrencilerin de yaşamsal konularına biraz değinebiliriz. yani barınma ihtiyaçlarından başlayalım. İşte şey eğitim ihtiyaçlarıyla devam edelim. KYK yurtlarının karantin yani şey koronavirüs işte Türkiye'de çıktıktan sonra ee, yurt dışından gelecekler için ayarlanan yerler KYK yurtları oldu ve öğrenciler gece yerleri apar topar yurtlarından ee, artık atılıp mı diyelim yurtlarından atılıp e, eşyalarını oralara bırakmaları söylendi. Ee, i̇şte memleketlerine döndüler. Ay, bu da hani e, salgıçlarla ayrı bir şey salgının yayılmasına olanak hakkı zemini sunduğunu söylüyorlar. Ee, ya buradaki hak aslına ve işte burada aslında tercih edilebilecek diğer şeylere belki de Yani KYK yurtları illa bunlar mı şey yapılmak zorundaydı gibi.
0: Ya bir fotoğraf vardı. Çok da daha sonra ünlü oldu. Görmüşsündür illaki. Ee, ABD'de, Vegas'da bir otoparkı çeşitli alanlara bölmüşler boyayarak ve evsizler orada hı. yatıyorlar. Arkada da kocaman bir kasino gözüküyor. Hı hı. Ee, o Görüntünün ardından şey sorusu çok fazla soruldu. Yani bu insanları ağırlayabilecek e, devlet tarafından karşılanacak bir tane boş otel yok mu o civarda vesaire şeklinde birçok tepki aldı. E, herhalde bunu Türkiye'de sormak da çok abes değil. Yani hmm. e, KK Ör, ilk önce ilk birkaç gelen işte şey dalgasını e, yurt dışından gelen e, dalgayı önemsemiyorsunuz. Daha sonra birdenbire kamuoyu tepkisiyle ne yapsak ne etsek diye gecenin köründe insanları yurtlarından çıkartarak buralara e, yerleştirme başlıyorsunuz. Şimdi e, elbette KYK dışında buna tonlarca çözüm bulunabilirdi. Yani en en kolayı ve ilk akla geleni otellere bu insanları yerleştirilmesi. Evet. E, ama bir yandan şunu da görüyoruz. Yani herhalde bu olduğunda Oradan ayrılan insanların %90'ının da haberleri gören insanların %90'ının da şeye dair inancı çok azdı. Ee, bu mesele bittiğinde, kapandığında bu insanlar eşyalarını tümüyle geri alabilecekler. Hı hı. Şimdi veya sağlam biçimde geri alabilecekler. Burada bir şeyden bahsetmiyoruz. Ee, burada baya baya sistemsel olarak bir planlama hatasından bu planlama hatasının da çeşitli çıktılarından e, bahsediyoruz. O yüzden e, birkaç gündür öğrenciler mesela seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ne yapılıyor Hı. çünkü? E, eşyalarımı tamamıyla aldım ve işte kırık olmadan tam fonksiyonlu çalışır biçimde aldım diye daha yurda sokmadan öğrencilere e, belgeler imzalatılmaya çalışılıyor. Şimdi aynı aklın ürünü. Yani e, bunları denetlemek, işte kontrol etmek, Kimsenin aklına gelmiyor veya umursanmıyor bunun bunların hiçbiri. Hı hı. Akıl çalıştırılan tek şey, düzenin aklına gelen tek şey, insanların nasıl daha sonra haklarını e, savunmasını engelleyebiliriz. Bu ortamda hı hı. elbette böyle e, hak gaspleriyle karşılaşılması, işte KYK'dan atılan öğrencilerin mağdur olması o gece çok normal. Ama böyle onlarca. Örneği var zaten Türkiye'de yaşananların şu son iki aydı.
1: Belki buradan bunun diğer bir boyutuna geçebiliriz. Bu süreçte aldığımız eğitimi, e, aldığımız eğitimin yani niteliksizliğine de diyebiliriz. E, i̇şte videolardan dersleri takip edip çoğu zaman edemeyip e, araştırma ödevleri yazmaya çalıştık. Bazen işte e, finallere girdik, son dakikalarda ödevlerimizi teslim edemedik. E, böyle şeyler yaşadık. Ee, yani şey diye sorsak bu dönemki derslerimizden ne kadar verim aldık diye sorsak çok verim aldım çok güzel geçti diyebilecek tek bir öğrenci bile yoktur herhalde sen hangi öğrencilerdensin ne söylemek istersin
0: ya şöyle söyleyeyim ee, bir yandan şu, şu bana daha ilginç gelen kısmı şu kimse bundan şikayetçi değil yani öğrencilerin hiçbiri bugün ee, biz kötü eğitim aldık Bu süreçte ve bunu bir biçimde telafi etmemiz gerekiyor diye düşünmüyor. Ve şunun önüne geçmeye çalışıyor sadece. Okullar veya işte YÖK'ün kendisi saçma sapan uygulamalarla bizim hakkımızı daha fazla gasp etmesin. İşte eşitsiz bir sınav uygulamasın. Ne bileyim son dakikada değişecek teamüllerle alacağımız notların önüne geçmesin. Öğrencilerin bunu düşünmesinin sebebi Zaten normal şartlarda da e, bilimsellikten çok uzak ve kötü bir e, eğitim evet. veriliyor olması. Ama bu bunun ben yalnız Türkiye'ye özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani elbette Türkiye'de bu koşulları ağırlaştıran çok daha fazla e, etmen var. Yani bunların başında işte bu bilimsellikten uzak bir dinci gerici baskı e, geliyor. Evet. Ancak bir yandan da şu var, yani kapitalizm kendisi öğretim kurumunu ve hatta mesela öğretmenleri bir teknisyene indirgemeli deniyor. Akademide mesela uğraştıkları ve büyük ölçüde de başarılı oldukları şey bu. Yani şunu düşünün, düşünelim. Bir üniversite hocası o kadar standart bir eğitim ve program vermeli ki bir dönemde öğrencilerine. O yalnızca bir teknisyen gibi değerlendirilsin. Ve biz Altı ay sonra, bir sene sonra onun işini herhangi bir biçimde değiştirirsek, onun yerine bir başkasını getirirsek, kendi kadromuzu koyarsak tam kaldığı yerden bu kişi devam edebilir. Yani aslında yapılan şey öğretmenlerin öğrencilere çeşitli modüller sunması üniversitelerde ve bunun ötesinde hiçbir şey yapmamaları. E, buna sistem tarafından, yani bizzat e, düşünce biçimi, şeması olarak sistem tarafından zorlanıyor olmaları. Bu akademinin bir sorunu ve yalnız Türkiye'de değil. Dünyanın geri kalanında da çoğu yerde böyle. Bir standartizasyon araması var. Burada şey gerekçelendiriliyor. İşte eğitimde daha eşit bir şey sağlamak, seviye sağlamak vesaire söyleniyor. Ama bununla alakası yok. Yapılmaya çalışılan şey eğitimin daha kalitesiz ve yalnızca e, teknik boyuta indirgendi. işte bir mühendislik öğrencisine, bir hukuk öğrencisine e, okulda verilen eğitimin yalnız piyasanın ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş e, bir eğitim olması. Ve bunu da e, öyle profesöre falan ihtiyaç yok, e, iyi bir eğitimciye ihtiyaç yok. Herhangi bir insanın yapabilir, e, çeşitli yönergeleri aldıktan sonra herhangi bir insanın yapabilir olması. Herhalde bu dönemde bu o kadar açığa çıktı ki yani e, ö, bizim gördüğümüz online eğitimin normal dönemde gördüğümüz eğitimle o kadar da bir farkı yoktu. Herkes sanırım böyle hissetti.
1: Hmm. Ya ben ek olarak şunu da şey yapabilirim aslında. Benim şey hocalarım da var. Yani bu bir standart standartizasyon yakalanmaya çalışılıyor falan dedin ya. Bunlara uymayan işte e, vallahi şeylerini bilmiyorum ama kimle iyi geçiniyorlar falan filan bilmiyorum ama e, ya da işte dik başlı oldukları için pek dokunulmak istemiyorlar. E, şey bunlara uymayan, bu standartlara uymayan ama yine de aslında, Yok,
0: hocalardan bahsediyoruz yani. Aslında. Aslında,
1: hayır, sadece onlardan da bahsetmeyecektim. E, hala piyasanın ihtiyaçlarına göre bir şeyler yapan hoca Yani çok ya, idealist, <gülüyor> ruhlu bir hocam vardı ama şey e, ya Bayağı Amerika ekolleri üzerinden şeyler anlatıyordu dersler anlatıyordu bunların da örnekleri var bence hani ama bunlar da kendilerine göre tabii online eğitim şeyinde devam ettiler yine yani ben de pek ya yani mesela şu konuştuğumuz iki örnekte ben de pek bir fark hissetmedim o konuda haklısın.
0: Evet genel olarak e, sanırım biraz da özellikle böyle bir dönemde. Ee, okulları kapalı tutmak, işte online eğitime devam etmek, hatta mümkünse bunu önümüzdeki dönemde sürdürmek e, Türkiye'de iktidarın işine gelecek e, bir şey olacak. Bilmiyorum ne kadar mümkün bu. Ee, ancak e, denemelerinde, bunu bastırmalarında bir sakınca yok. Yani Türkiye'de işte gençlerin özellikle bu kadar yoksullaştığı ve işsizliğin bu denli arttığı bir e, tabloda e, sanırım şehirlerden o il merkezlerinden uzak tutmak için öğrencileri üniversitelerde bir araya gelmelerini engellemek için e, bu online eğitim denilen safsata devam ettirilmeye çalışılabilir.
1: Evet Diyektal sonraç böyle bir açıklama yapmıştı. Biz de geçen hafta programımıza konu etmiştik. Dileyen oraya da bakabilir. Ee, o zaman ekleyeceğim bir şeyler var mı?
0: Sanırım yeterli. Çok da iç karartıp uzatmadan, e, gerçi programın bu sefer ilk bölümü yeterince ümit var oldu diye düşünüyorum, özellikle gördüğümüz görüntülerle birlikte. Hı hı. Böyle kapatabiliriz. Peki.
1: O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Gençlik tartışıyor sona er.